0: Dördüncü boyuttan merhaba. Bugün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a yapacağı ziyareti, gezi davası kararını ve iki ayı geride bırakan Rusya-Ukrayna operasyonunu değerlendireceğiz. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim görevlisi Solü Özel bizlerle birlikte. Solü Hocam merhaba, hoş geldiniz. Mer-
1: merhabalar Didem Hanım.
0: Hocam şimdi bugünün sıcak başlığıyla başlayalım isterseniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Velah Prensi Muhammed Bin Selman'la görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gidiyor. Ee, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati dün sosyal medya hesabından Suudi Maliye Bakanı ile görüştüğünü de e, açıkladı. Şimdi Kaşıkçı davası devredildi. Hatta e, davanın devredilmesinden bu yana 3 hafta geçti. 3 hafta sonra gelen bir ziyaret. Hocam tüm bu parçaları birleştirdiğimizde önümüze nasıl bir fotoğraf çıkıyor? Valla
1: parçaları birleştirmekte çok büyük bir zorluk olduğunu düşünmüyorum. E, bu davanın dosyasının e, Suudi Arabistan'a devredilmesi ki benim açımdan e, son derece rahatsız edici. Hı. Açıkçası da e, küçük düşürücü bir hamle idi. Belli ki bu ziyaretin gerçekleşmesi ve e, iki Maliye Bakanı'nın muhtemelen de Türkiye'ye kaynak aktarılması hakkında konuşması için yapılmıştı. Evet. E, dediğim gibi bu e, benim açımdan kabul edilebilir bir davranış değil. Ama e, maksat hasıl oldu veya zaten böyle bir pazarlık vardı. E, dava dosyası... Türkiye tarafından Suudi Arabistan'a yani cinayetin işlenmesinin emrinin verildiği yere e, gönderildikten sonra bu ziyaret gerçekleşti ve cinayetin emrini veren kişiyle Sayın Cumhurbaşkanı e, bugün ve yarın buluşacak. Muhtemelen yarın Cuma namazında eda ederler.
0: Evet. Peki hocam yine bizden bir haberle devam edelim. Gezi davasında karar görüşmesi bu haftanın en önemli konularından biriydi. Şimdi mahkeme tutuklu yaygılan Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ceza verilen 7 kişi de 18 er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şimdi ahim kararlarına rağmen bu, verilen bu kararlar Türkiye'yi uluslararası arenada nasıl bir yere koyuyor hocam?
1: Şimdi e, yani bu kararın bir yargı kararı olduğunu söylemek güç. Evet. Şöyle ki hatırlatalım bence izleyicilere. Tabii. Osman Kavala gezi davasından beraat etmişti.
0: Evet.
1: Beraat ettikten beş saat sonra filan yani tahliyesi beklenirken bu evet. sefer casusluk suçlamasıyla içeri alındı. Pazartesi günü casusluk suçlamasından beraat etti. Daha önce beraat etmiş olduğu davadansa ağırlaştırılmış müebbet aldı. Ya buna bunu ciddiye almak, bunu bir bağımsız yargı kararı diye görmek yahut da bunu adaletin tecellisi olarak filan görmek zaten mümkün değil dünyada. Yani bu konuya ilgi duyduğunu varsayacağımız dünya devletlerinde yetkili organlar ya da uluslararası kuruluşlarda da Bu aynen bir parodi olarak, çok acı sonuçları olan bir parodi diye değerlendirilecektir. Bunun bilinmeden yani böyle bir tepki beklenmeden verilmiş bir karar olduğu kanaatinde değilim. Dolayısıyla bu dava üzerinden içeriye bir siyasi mesaj verildiğini varsayıyorum. Dışarının tepkisinin de önemsenmediğini, bugün Türkiye'nin Ukrayna-Rusya ya da Rusya işgali'nin ardından jeopolitik önemindeki artışın koruması altında böyle bir kararın verilebildiğini ve biraz da aslında işte hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı vesaire gibi konularda hassas olduklarını iddia edenlere yönelikte bir meydan okuma olduğunu e, sanıyorum. Şimdi bu tabi yargıtaya gidecek. Evet. E, Yargıtayda bir müddet herhalde oyalanacak bu dosya. E, Türkiye'de seçimler yapıldıktan yapım, seçimlerin yapılmasının akabinde biraz da seçim sonuçlarına bağlı olarak bu davanın Nihai sonucunun ne olacağını görürüz ama bu arada Osman Kavala'nın hayatından beş küsur yıl, 18 yıla mahkum edilen, o, da, o daha da az beklenen bir şeydi. Hatta belki o beklenmiyordu, Osman ki belki bekleniyordu. Bu insanlar da tutuklu olarak yattıkları süre kadar da hayatlarından feragat ettirilmiş olacaklar.
0: Hocam buradan öyleyse Fransa'ya bir uzanalım çünkü Fransa'da da seçimler yapıldı. Kazanan Macron oldu ama Le Pen bile sağın yükselişini kendi içerisinde bir zafer olarak yorumladı. Şimdi Macron'la devam kararı aşırı sağın aldığı oy ve yaklaşan genel seçim. Önümüzdeki süreç Fransa'ya ne getirecek hocam?
1: Şimdi ne getireceğini tam kestiremiyorum. Çünkü e, meclis seçiminin farklı bir dinamiği olabilir. Ancak sizin de söylediğiniz gibi e, aşırı sağ bir kere Fransa siyaseti içinde normalleşti. Merkez sağın çöktüğü bir ortamda aşırı sağ e, merkez siyaseti temsil eden bugünkü haliyle, merkez ve mer- sol siyaseti bazılarının kerhen verdiği destekle temsil eden Macron'la Le Pen'in partisi arasında Fransız siyaset sistemi tanımlanmış oldu. Bu yükseliş devam eder mi önümüzdeki başkanlık seçimlerine sanıyorum? Le Pen üçüncüden sonra da kazanamazsam çekileceğim demişti ama... O kadar heveslendi ve ümitlendi ki bu yüzde 41, 41,5'un ardından e, muhtemelen dördüncü bir kez bu yarışa girecektir. Yaşı da uygun aş. E, yeni seçimlerde 58 yaşında olacak. O, o bakımdan e, parlamento seçimleri bence bir hayli önemli olacak. Geçen sefer Parlamento pek kimseyi sokamamışlardı. E, bu sefer eğer merkez sağ ve merkez sol parlamento seçimlerinde de bu dozelle ezile, ezilecek olursa, O zaman Fransız siyasi sisteminin ayrılmaz bir parçası ve önemli bir parçası olarak aşırı sağın yerini alacağını görürüz. Bu da Macron'un hele ki çoğunluğu kaybetmesi durumunda yönetme konusunda da zorluklarla karşılaşacağı anlamına gelir.
0: Evet. Peki hocam buradan e, rusya ukrayna operasyonuna uzanalım. E, operasyonda üçüncü aya girdik. Kalıcı bir ateşkes yok ama yaptırım savaşı tırnak içerisinde devam ediyor. Şimdi Polonya ve Bulgaristan'a ruble ile ödeme yapmadığı gerekçesiyle gaz sevkiyatı durduruldu. Evet. AB Rusya'yı şantaj yapmakla suçladı. Ne dersiniz hocam bu e, gaz krizi diğer ülkelere de sıçrar mı ya da ödeme krizi diyelim?
1: Şimdi benim anladığım kadarıyla... E... Şeylerin Ödeme takvimleri farklı ülkelerin farklı evet. ve ilk ödeme yani alınmış olan gazı ödeme sırası ilk gelenler Polonya ve Bulgaristan evet.
0: Evet. Polonya
1: anladığım kadarıyla nispeten daha hazırlıklı yakalanmış. Çünkü zaten Polonya Enerji Bakanı ülkesini Rus gazına bağımlılıktan kurtarmak için uğraşan da birisiymiş. Ee, kimse tabii bu arada Gazprom İsviçre'de sanıyorum bir bankada bir hesap açmış bu e, evet. bu çevirme işlemleri gerçekleşsin diye bir iddiaya göre e, bazı e, ülkeler oralarda kendileri de bir he, bu şeyde Gazprom hesabında hesap açmışlar.
0: 10 şirket ee,
1: olduğu söyleniyor. 10, yani, 10 şirket.
0: 10 şirket ruble hesabı açtı. Evet, 10
1: şirketin ruble hesabı açtığı söyleniyor. E, vallahi bakmamız gereken nasıl bakmamız gereken iki ülke en en bağımlı olan Almanya ve İtalya olacak. Evet. Almanya'nın sırası henüz gelmediği için ona bir şey uygulanıp uygulanmayacağını bilmiyoruz. Eğer Almanya bir şekilde yok kardeşim ben rubleyle ödemiyorum derse o zaman Ruslar ona da satışı keserler. Şimdi burada kimin daha zayıf olduğunu bilmiyorum. Yani Ruslar biliyorsunuz buf, bu savaşı aslında gazı satarak finanse ediyorlar. Ee, yani gazı almaya devam ettikçe e, Avrupa o ödedikleri parayla Ruslar da bu çok kanlı e, hatta vahşi yer yer savaşı. Finanse etme imkanı buluyorlar. Rubleyle alışveriş yapmadınız bizden diye. Eğer gazı Almanya'ya filan da kesmeye kalkarlarsa el mi yaman, bey mi yaman? Almanya bunun karşısını almıyor bilader. Ne yapacaksın? Der mi demez mi? Onu herhalde önümüzdeki birkaç hafta içinde göreceğiz. Almanya'nın ödeme sırası geldiğinde.
0: Hocam- tabii bir
1: tır- bu tabii bir tırmanma aynı zamanda. Ee, her iki tarafı. Yani Rusya... E- Avrupa halklarının e, konforunu bozarak onları kendi yönetimlerine karşı biraz da kışkırtmaya çalışıyor demektir bu sanıyorum.
0: Evet. Hocam İsveç ve Finlandiya ile ilgili de bir soru soracağım ve orada e, bırakacağım. Şimdi Rusya'nın Ukrayna operasyon fetilini ateşleyen NATO konusu var. İsveç ve Finlandiya da aynı anda Mayıs ayında hatta bir 13 Mayıs tarihi 13 Mayıs bir
1: geçiyor Evet
0: Evet. Şimdi NATO'ya başvuru yapmaya hazırlanıyorlar ama Kremlin buna nasıl bir refleks gösterecek Söyle Hocam?
1: Sanki o soruların cevabının önem taşıdığı noktayı geçtik gibi geliyor bana Didem Hanım. Yani e, sert tepki gösterecek, kabul edilemez, bulsam dese ne olacak? Yani bu olup bitenden sonra bu ülkeler... yani. Finland, İsveç gibi e, her şeyini NATO ile ettiği halde e, onun standartlarında olduğu halde NATO'ya girmeyen bir ülkenin de böyle bile böyle bir müracaatı yapacak olması aslında Avrupa'daki e, stratejik denklemin ne kadar radikal bir şekilde değişmiş olduğunu da gösteriyor bize. Evet. Dolayısıyla yani... Rusya çok gürültü çıkarabilir ama bunu engelleyebileceğini sanmıyorum.
0: Evet. Sölyo Hocam çok çok teşekkür ediyorum bu haftaki yorumlarınızın. Ağzınıza tamam. sağlık hocam. Sağ olun. Adidas Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim görevlisi Sölyo Özel 4. boyutta yorumladı. Haftaya Perşembe görüşmek dileğiyle.